0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Brother Podcasts Footprint. Ich bin Bärbel Schäfer und in diesem Podcast geht es um eines der wichtigsten Themen unserer Zeit, Nachhaltigkeit. Wie soll unsere Zukunft aussehen? Wie können wir sie aktiv mitgestalten und nachhaltiger mit unserer Umwelt umgehen? Ich spreche mit Menschen, die inspirieren, sich engagieren oder mit Expertinnen und Experten, die sich intensiv mit den Herausforderungen unserer Zeit und denen der kommenden Generation auseinandersetzen. Mein heutiger Gast ist Professor Dr. Claudia Kempfert und wir sprechen über die Folgen des Klimawandels für die Wirtschaft. Jetzt viel Spaß mit Footprint und wenn ihr noch mehr über die Nachhaltigkeitsinitiativen von Brother erfahren möchtet, schaut auf brother.de Nachhaltigkeit vorbei. Professor Dr. Claudia Kempfert ist Energieökonomin, Wirtschaftswissenschaftlerin und wohl die bekannteste Energieexpertin Deutschlands. Sie leitet seit 2004 die Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt am DIW und seit 2016 ist sie im Sachverständigenrat für Umweltfragen beim Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau- und Reaktorsicherheit. Herzlich willkommen, Frau Professor Kempfert.
1: Hallo, ich grüße Sie, Frau Schäfer. Sie
0: haben natürlich auch noch ein Buch geschrieben, Mondays for Future, und reagieren damit auf die polarisierende Klimadebatte. Also wir haben einiges zu besprechen in den nächsten 30 Minuten hier im Podcast. Warum sind Sie eigentlich Wissenschaftlerin geworden?
1: Ja, also ich habe einen enormen Wissensdurst und das ging schon ganz früh in der Kindheit los, dass ich immer alles erforschen wollte, verstehen wollte und ganz viele Menschen immer genervt habe mit tausend äh, Fragen und das hat sich irgendwie sofort entwickelt. Äh, und gerade das Energiethema, Klimathema hat mich früh mhm. fasziniert. Ich habe ja studiert, Volkswirtschaftslehre äh, und ähm, da ging es dann auch relativ früh im Studium schon um Märkte, wie sie sich verhalten, das ist äh, strategisch Verhalten gibt und dass man das erforschen kann und Energie- und Klimaschutz kamen später dazu. Und das hat mich fasziniert und das mache ich
0: mein ganzes Leben lang. <lacht> das ist ein großes geblieben? Privileg.
1: Ja, es ist ein Riesenprivileg, dass man ja auch das machen darf, was einen am meisten Spaß macht.
0: Allerdings. Man braucht allerdings auch einen dicken Geduldsfaden und Ausdauer, denn das ist ja kein kurzfristiges Thema. Sie beschäftigen sich mit den Folgen des Klimawandels für die Wirtschaft und für die Infrastruktur. Ist das noch immer Ihr wissenschaftlicher Fokus.
1: Ja, es ist vor allen Dingen, also daher bin ich gekommen, im, äh, auch im Studium und das, was ich in äh, frühen Jahren meiner Forscherkarriere gemacht habe, also die wirtschaftlichen Folgen des Klimawandels äh, erforscht, da auch Modelle erstellt und oder zumindest weiterentwickelt und angewendet. Aber in den letzten zehn Jahren, würde ich mal sagen, ist die Energiewende sehr stark dazu gekommen. Mhm. Also was passiert, wenn wir umstellen auf äh, erneuerbare Energien, was heißt das eben auch für die Wirtschaft, wo muss was verändert werden, Solarenergie auf die Dächer, Windenergie. Energie ausbauen und wie, wie verändert sich der Energiemarkt und was bedeutet das, wenn wir mehr Elektromobilität nutzen? Welche Beschäftigungseffekte haben wir da? Also, welche Jobs entstehen da? Also, da sind so viele Forschungsfragen dazugekommen in den letzten zehn Jahren, dass ich sagen würde, das hat sich etwas verlagert. Klimawandel gehört auch noch immer dazu und Klimaschutz mhm. natürlich auch. Aber mehr Auswirkungen auf Energiemärkte und auch Verkehrs- oder Transportwege, solche, solche Dinge haben mhm. wir stärker im Fokus.
0: Wir sind äh, aktuell acht Milliarden Menschen auf dem Planeten Erde und ich glaube rein rechnerisch kommt alle 48 Sekunden ein weiterer Mensch äh, auf die Welt. Mehr Menschen, was bedeutet das denn für den Klimaschutz?
1: Naja, mehr Menschen heißt letztendlich, gerade wenn wir unseren Lebensstil übertragen, eben auch auf andere Menschen, dass mehr Materialverbrauch stattfindet, also mehr Energie genutzt wird, die, die Erde stärker belastet wird, also die, die Rohstoffe und, und all das, die Umwelt und das Klima stärker belastet wird. Das muss nicht zwangsläufig so sein. Es kommt darauf an, wo jetzt die Menschen hinzukommen und wie sie leben, weil wir müssen da schon differenzieren zwischen Industriestaaten, also so wo wir leben, wo ganz viel ähm, Emissionen verursacht werden, ein ganz, ganz hoher emissionsintensiver Lebensstil stattfindet und mit all dem, was wir, was wir täglich tun. Mhm. Aber in anderen Ländern der Welt, also Schwellenländer, Entwicklungsländer, sieht das ganz anders aus. Aber darum geht es eben auch, dass wir eine Gerechtigkeit brauchen auf der Erde, dass äh, alle Menschen gleiche Lebensbedingungen haben und auch einen Wohlstand generieren können, aber eben nicht zulasten der Umwelt und nicht zulasten mhm. des Klimas. Nur dann kann es im Gleichgewicht sein und nur dann ist es nachhaltig.
0: Also dass die Länder, die wirtschaftlich erfolgreich werden, aus unseren Fehlern dann hoffentlich lernen. Weil Sie haben es ja gerade gesagt, je mehr Menschen wir werden, weniger Wasser, mehr Müll, mehr Energiebedarf, mehr Umwelt- und mehr Klimaprobleme. Sind wir denn wach und klug genug, um diese Herausforderung zu meistern? Also wir stellen da ja auch schon eine große Trägheit immer wieder fest.
1: Ja, genau. Das ist so ein bisschen das Problem. Also wir sind schon wach und aufmerksam, würde ich sagen. Wir haben ja auch Nachhaltigkeitsziele weltweit vereinbart. Wir haben auch Klimaziele vereinbart. Wir sind auf der internationalen Bühne, sage ich mal, sehr gut im Ziel vereinbaren, Aber in den Zielen umsetzen sind wir nicht so gut. Also das, da Papier wir ist werden. ja
0: bekanntlich geduldig du oder der Laptop-Screen.
1: <lacht> genau. und ja. da, da müssen wir irgendwie mehr ins Handeln kommen. Also es klappt, klappt da so eine Lücke zwischen Ambition und Umsetzung. Ich würde mal sagen, wir sind schon wach. Viele haben auch verstanden, also ich bin immer noch felsenfest der Überzeugung, dass wir kein Erkenntnis, sondern wirklich ein Umsetzungsproblem haben und daran hapert es tatsächlich, politi politische Maßnahmen umzusetzen, die dann auch fossile Energien begrenzen, sind nicht beliebt, also in vielen Ländern der Welt nicht. Politiker wollen wiedergewählt werden und das hemmt dann häufig, dass wir da wirklich sehr viel machen und deswegen brauchen wir da viele Akteure, Unternehmen, VerbraucherInnen und auch Politiker die dann entsprechend die Rahmenbedingungen auch setzen, Umsetzungen machen und das global. Das ist ein Riesenkraftakt, aber das können wir schon schaffen, wenn wir wollen.
0: Aber wollen wir denn wirklich, weil viele sind ja schon im Boot, viele gehen den Weg mit, so wie sie es eben auch gerade genannt haben, aber offensichtlich äh, nicht genug, denn es ist ja nicht mehr nur noch fünf vor zwölf.
1: Ja, es ist tatsächlich nicht genug. Und Die, die
0: Fakten sind da, die Papiere sind unterschrieben, äh, die Konferenzen treffen sich immer wieder an unterschiedlichen Orten und äh, dann äh, ist dieses Schulterzucken, was Sie ja auch gerade beschrieben haben. Äh, woher kommt äh, die angezogene Handbremse dann dann denn dann doch? Genau
1: es ist nicht nur ein Schutterzucken, es ist tatsächlich es sind
0: Beharrungskräfte
1: der Vergangenheit,
0: also wenn wir mal
1: wirklich daran gehen, was gemacht werden muss, Wir müssen ja wegkommen von fossiler Energie, wir müssen mhm. aufhören, irgendwie den Planeten zu verschmutzen, Plastikmüll und Wasserverschmutzung und all diese Dinge, die ja stattfinden. Und dafür brauchen wir Rahmenbedingungen. Das bedeutet eben, dass man das politische Entscheidungsträgerinnen den Unternehmen, so die Rahmenbedingungen setzen müssen, dass sie das nicht mehr tun und auch mhm. die, damit eben die VerbraucherInnen das nicht mehr tun. Das ginge schon, aber okay. es gibt natürlich Beharrungskräfte der Vergangenheit, mhm. Lobbyisten, ähm, das ist gut, dass es die gibt, aber die halten doch sehr viel auf und äh, das hemmt sehr stark und gerade wenn wir uns angucken, auch weltweit, die Länder, die fossile Energien verkaufen wollen, die wollen das auch weiter mhm. tun äh, und sind nicht gerade begeistert, äh, wenn, wenn wir jetzt anfangen über Nachhaltigkeit äh, zu, zu, oder Nachhaltigkeit Ziele zu vereinbaren. Also da gibt es unterschiedliche Beharrungskräfte, die das im Moment alles noch sehr stark aufhalten. Aber ich sehe die Zivilgesellschaft sehr positiv, muss ich sagen. Also mhm. all das, was wir da erleben, im Moment, dass da sehr wach ist, gerade in den Industriestaaten in Europa, sehr wache Zivilgesellschaft, die alle merken, so geht es nicht weiter, Leute. Also das wissen wir jetzt alle schon zu lange, es passiert zu wenig. Und da kommt schon Druck auch auf die mhm. Politik und das merken wir so langsam. Bisschen.
0: Also das heißt, nicht nur auf die Eigenverantwortung der Bürger und Bürgerinnen, setzen, die ja eben gerade die Jugendlichen und viele Organisationen vernetzen sich ja in Städten, in Ländern, in Kontinenten. Wir alle wissen, wir haben keine Zeit mehr und sie machen den Druck, aber der Druck muss sich erhöhen auf politische Regulationen und auf Gesetze, wenn ich sie richtig verstehe.
1: Ja, das ist zumindest ein Baustein. Also nicht, also auch ein wichtiger, aber es muss natürlich viele Bausteine geben, aber in der Tat das ist wichtig, dass für die Zivilgesellschaft, dass es da Druck gibt, dass da auch eingefordert wird. Und die Unternehmen, muss man sagen, sind auch häufig schon viel weiter als die Politik, also das gibt es eben auch, aber es gibt diejenigen, die eben nicht wollen. Und die, die mhm. die aber wie
0: verhandelt man mit Ländern, die sich klar gegen den Klimaschutz dann tatsächlich äh, auch stellen? Das haben wir ja bei der Klimakonferenz jetzt auch äh, gesehen, also auch äh, Nationen, die wachsen, äh, drehen sich um und sagen, wir haben nichts damit zu tun und die Namen sind uns ja auch bekannt.
1: Ja klar, also einerseits gibt es natürlich Nationen, die wachsen, die äh, durchaus auch schon den Klimawandel merken und das auch deutlich einfordern, also das sind viele Schwellenländer, auch bei den Klimaverhandlungen, die sagen, nee, nee, Leute, so geht es jetzt nicht weiter und die auch Technologievereinbarungen und so weiter einfordern, aber es gibt natürlich diejenigen, wir kennen sie alle, also ressourcenintensive Länder, Katar, Saudi-Arabien, Russland, die wollen natürlich alle weiter ihre fossile Energie verkaufen und mhm. gehen eher Konflikte ein, als dass, als dass sich da was ändert und da gilt es eben, dass wir aus unserer Perspektive, also die Industriestaaten wirklich umstellen und wenn mhm. wir eben keine Energie mehr verkaufen, äh, kaufen, äh, das sieht man jetzt ja bei, bei Russland, wenn die das nicht mehr loswerden, äh, dann ist natürlich schon ein Wandel da. Saudi-Arabien, die jetzt da auf grünen Wasserstoff schon oder auch in Solarenergie investieren, da bewegt sich ja so langsam was, aber nur, wenn der Markt entsteht. Da sind die Amerikaner wichtig, da ist Europa wichtig, mhm. da ist China wichtig. Das sind so die richtigen Akteure, wo der Wandel auch entstehen kann. Und also der Klimaschutz
0: auch als Wirtschaftsmotor der Zukunft, das eben äh, um das beharrlich umzusetzen und das heißt aber auch, es vielleicht über Wirtschaft, äh, über Durchstrecken, wirtschaftliche Durchstrecken hinweg umzusetzen.
1: Na, ich sag mal, die Durchstrecken hätten wir nicht haben müssen. Also mhm. äh, ich sage mal, mein erstes Buch war 2008, <lacht> habe ich genau das geschrieben, diesen Satz. Und äh, wenn wir das damals umgesetzt hätten, wären wir heute sehr viel weiter, ja. Dann müssten wir jetzt nicht äh, diese abrupten Veränderungen machen. Und das wird ja immer schlimmer irgendwann. Jetzt müssen wir den Klimawandel bezahlen. Das wird immer teurer. Also denken wir an die ganzen Klimaereignisse überall. Überflutungen, Dürren, Überschwemmungen, ähm, Waldbrände, ganze Städtebrände, brennen auch aus. Also das ist sehr teuer, aber auf der anderen Seite müssen wir jetzt auch investieren und das immer schneller und immer mehr. Je länger wir da warten, desto teurer wird es. Und das sage ich mhm. jetzt persönlich schon seit über 15 Jahren. Man kommt sich vor wie so eine so, eine, so ein Pappkamerad, der das immer wieder wiederholen muss. Aber werden Sie dessen
0: manchmal müde oder werden Sie dann auch ungeduldig? Weil Sie haben es ja gerade noch mal gesagt, Klimakrise, was ist alles Versuch, verursacht, die krassen Stürme, Überschwemmung, Brände, Überflutung und dann kommen trotzdem äh, 197 oder 198 Länder beim 27. Weltklimakonferenz zusammen und immer noch kann man sich nicht von klimaschädlichen Gas- und Ölindustrie hundertprozentig verabschieden. Es ist ja bekannt, wann platzt Ihnen da die Hutschnur?
1: Nee, das nicht, aber es gibt ja das Paris-Abkommen, das war ja schon, also mhm. 2015 war da schon ein Meilenstein, da haben sich ja alle verpflichtet und müssen auch was umsetzen. Da bin ich tatsächlich, ich bin eine Grundoptimistin und ich bleibe das auch und ich werde auch nicht müde, <lacht> das immer wieder wieder zu holen, wieder zu äh, wiederholen. Aber ähm, natürlich irgendwann fragt man sich schon, also was braucht es denn noch alles? Also wie mhm. viel Krisen brauchen wir denn noch? Pandemie, Wirtschaftskrise, die Klimakrise, die immer sichtbarer, immer teurer wird. Was braucht es noch mehr als das? das? Das frage ich mich dann immer mehr. Und viele KlimaforscherInnen, die ich kenne, sind regelrecht verzweifelt. Ich gehöre nicht dazu, also weil ich so optimistisch bin und auch immer positiv. Aber ähm, wir müssen schon der ernsten Lage ins Gesicht gucken.
0: Mhm. Aber die Lage ist ja sichtbar und trotzdem verschließen ja viele noch offensichtlich äh, die Augen. Also was könnte dann ein Augenöffner sein? Äh, es versuchen ja viele Gruppen, Sie haben es bei Mondays for Future, beschäftigen sich ja auch mit den mit dieser polarisierenden Klimadebatte, protestieren und provozieren, wie radikal darf der Klimaprotest denn sein? Denn die Debatte wird ja härter, als wir vor vier Jahren angefangen haben mit Schulschwänzen als Druckmittel Ja, bei Friday for Future. Da wurde viel geredet, viel diskutiert, aber wenig gehandelt. Heute gibt es radikalere Gruppen, Letzte Generation, Extension Rebellion, Aufstand gegen das Aussterben, gewaltfreie äh, Proteste, aber eben doch etwas bewusst machen, was vielleicht verboten ist, ja.
1: Ja, also ich kann die Ohnmacht äh, dahinter verstehen. Also ich spreche mhm. mit den Menschen, die da auch protestieren. Das würde ich ehrlich gesagt der Politik auch mal empfehlen, mhm. äh, dass sie das tut. Ich würde mir da wünschen, dass die mal an einen Tisch kommen und auch wirklich das austauschen, weil äh, das Anliegen ist ja berechtigt, weil wir haben einen Klimavertrag zu erfüllen. Das Bundesverfassungsgericht in Deutschland hat uns dazu verdonnert, mhm. das zu tun und es passiert eben
0: nicht. Also verstehen eigentlich. Sie den zivilen Ungehorsam an dieser Stelle? Ich
1: verstehe die Motivation dahinter. Mhm. Ich teile nicht die Mittel, also ich finde manches mhm. da auch äh, völlig übertrieben und auch nicht, nicht gut, also die, die Mittel, darüber können wir diskutieren und streiten, aber ähm, ich verstehe die Ohnmacht dahinter mhm. und die, ähm, der Wunsch, dass sich end, endlich was bewegt, aber ich würde immer das ist auch mein Grundanliegen, äh, auch der Politik empfehlen, einfach mal sich an einen Tisch zu setzen und äh, zu überlegen, mhm. was können wir denn besser machen? Und dann hört das auch auf. Also ich sag mal, die Klimaproteste machen das nicht. Sie sind keine Krimine kriminelle Vereinigung, die das nur machen, um Deutschland zu terrorisieren aus mhm. irgendeinem Grund, der nicht sichtbar ist, sondern hier gibt es ja einen Grund. Und den Grund, den müssen wir schon ernst nehmen und da sind wir auch alle mhm. Teil der Lösung. Sie fragen ja zu Recht, was müssen wir denn tun? Also die Klimaproteste ist jetzt... Äh, das radikalste Mittel, aber was können wir alle tun? Das mache ich ja auch in meinem Buch, Mindest for Future, deutlich, dass wir alle Teil der Lösung sein können, indem wir uns einerseits natürlich verhalten, aber bestimmte Dinge auch tun, auch im Unternehmen. Zum Beispiel Veränderungen einfordern, einfach mal fragen, wenn man da auch tätig ist, was mhm. machen wir eigentlich, was können wir besser machen? Mhm. Dann auch Gruppen bilden, um, um Nennen Dinge Sie mal zu zwei, drei
0: Beispiele, an die äh, Sie denken. Mittleres, äh, kleineres Unternehmen in unserem Land.
1: Ja, genau. Ein winteres, kleineres Unternehmen in Deutschland. Wenn ich da arbeite in dem Unternehmen, einfach mal äh, zu überlegen, also wie viel Emissionen verursachen wir denn wann und wie durch unsere Lieferketten beispielsweise, durch unsere Transportwege. Es kommt ja jetzt auf das Unternehmen an. Äh, und äh, dann im Unternehmen rumzufragen, vielleicht auch selber eine Gruppe zu gründen oder sich äh, da zu informieren. Oder vielleicht gibt es ja einen Nachhaltigkeitsausschuss äh, dort oder die sich damit beschäftigen, dass man Dinge dann mal einfordert, Transparenz einfordert und auch sich Teil eben Teil der Lösung immer zu suchen, egal wo ob im Unternehmen, in der Kirche, im Verein, egal wo ich mich befinde, ähm, da einfach mal Wege zu suchen und, und da auch aktiv zu werden. Äh, und dann äh, gibt es ja auch viele Unternehmen, die ja heute schon sehr, sehr nachhaltig sind mhm. und auch Nachhaltigkeitsziele vereinbart haben und das auch konsequent umsetzen. Und dass man dann auch so, so Best Practices äh, sich da sucht und sagt, aha, da gibt es doch Unternehmen XY, die machen das aber so und so, das können wir doch vielleicht auch machen. Ein Beispiel. Also zum zum Beispiel der Bäcker, der ist im Moment ja in Deutschland heiß geliebt. Es gibt einen Bäcker in Deutschland, den kenne ich schon sehr lange, der hat irgendwie vor 15 Jahren angefangen, seine gesamte Energieversorgung umzustellen. Der hat Erdwärme eingebaut, der hat Solaranlagen auf die Dächer, der hat Elektromobilität eingeführt, als wir noch nicht mal daran gedacht haben. Der und fragt sich nicht,
0: wie der Rest des Landes, wie konnten wir in dieser Energiekrise landen, was ist hier eigentlich passiert? Der, 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 der lacht sich einen Ast und freut mhm. sich
1: und kann über die derzeitigen Gas Preise und Energiepreise nur müde lächeln, weil der sich vollständig selbst versorgt. Und der mhm. hat eben hohen Energiebedarf. Einerseits Strom, aber auch Wärme. Die müssen ja einerseits irgendwie da auch viel backen. Da braucht man Heizenergie. Da müssen die aber auch kühlen. Der hat auch Kühlketten. Ja, wenn eine Torte da ist, die äh, wird ja schlecht so. Also da, so. Und er muss die Dinge ausliefern. Und dafür hat er Elektromobilität. Das ist nur ein Beispiel von ganz, ganz vielen Unternehmen, die das äh, auch schon, schon machen. Aber so, also da kann man eben Lösungen finden. Und äh, wenn ich in so einem Unternehmen bin, kann ich ja mal überlegen, ah, wie, wie kann ich das auch besser machen? Es wäre jetzt nur eine ja. Idee, aber es gibt betriebliche noch
0: Mobilität könnte ja auch eines sein. Also das ist ja auch eines ihrer Steckenpferde, umweltfreundliche Stadtmobilität zu sehen. Wie kommen wir eigentlich alle an unseren Arbeitsplatz? Ja, vorausgesetzt nicht die ganze Belegschaft sitzt im Homeoffice. Also da gibt es genug äh, Ansätze und trotzdem findet ja diese Übertragung ihres Beispiels mit dem Bäcker auf andere äh, Bäcker oder Bäckereiketten ja noch immer nicht äh, statt. Also ich ich glaube, wir haben auch äh, uns ein bisschen eingemauert, an, anstatt mal links und rechts zu schauen, wie lösen sie das denn? Also auch über den deutschen Tellerrand hinwegzuschauen. Wie machen das skandinavische Länder, die ja bei Stadtmobilität sehr viel weiter sind als wir?
1: Ja, also wenn man da mal guckt, so auch in andere Länder, Skandinavien ist ein schönes Beispiel, was Stadtmobilität angeht. Die haben einfach, äh, irgendwann kam ein Bürgermeister oder wie auch immer, äh, das, oder Paris oder so, Bürgermeisterin, die dann gesagt hat, okay, wir ändern das jetzt mal. Wir bauen jetzt hier Fahrradstraßen und mir hat mal ein Bürgermeister einer Stadt gesagt... Veränderung, das
0: Professor Kämpfer, das will doch keiner. <lacht> ja, aber er sagt jetzt
1: Folgendes, er sagt mir das Folgende, ähm, das Billigste, was ich machen kann, sind Fahrradstraßen bauen. Nur in Skandinavien ist das leichter, in Deutschland nicht. Wir haben eine eine Straßenverkehrsordnung, die das verhindert. Und dass das will keiner, stimmt so auch nicht. Wir wissen aus den Studien, dass, wenn wir das mal probieren, also jetzt... In Anführungsstrichen. Auch in Berlin, das genau, keine. aber wenn wir es mal wirklich umsetzen und auch mal probieren, sodass man sagt, vorher, wenn man die Leute vorher befragt, sagen immer alle, nein, 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 das will ich nicht. Aber dann werden Straßen mal beruhigt und da fahren dann keine Fahrzeuge, sondern nur Fahrräder beispielsweise und auf einmal ist das bevölkert, belebt. Das haben wir gerade in Berlin erlebt mit der Friedrichstraße, wo auf einmal Cafés waren, alle saßen draußen, Menschen waren shoppen, einkaufen, alles florierte, jetzt sind die Autos wieder da, die Menschen sind weg. Also ähm, weil man es nicht umsetzen kann in Deutschland. Also es geht los mit der Straßenverkehrsordnung und endet äh, in den ganzen Verordnungen in Deutschland, die wir haben seit über vielen, vielen Jahrzehnten, die alles auf eine autogerechte Stadt ausgerichtet haben. Ja. Und diese Veränderungen zu ändern, da ist die Politik für zuständig und das tut sie nicht. Da muss man leider, leider sagen, dass wir eine Verkehrspolitik in Deutschland haben seit Jahrzehnten, die dieser Anforderung nicht gerecht wird, nicht im Ansatz. Und äh, das ist wirklich ein Problem, das machen andere Länder sehr viel besser und sind da auch besser. Äh, warum die das besser können, weiß ich auch nicht. Es gibt auch in Skandinavien Länder, wo Autoindustrie stark ist, aber die schaffen es trotzdem. Also Und dann brauchen wir eben die Zivilgesellschaft, die dann sagt, wir wollen das jetzt aber auch mal mhm. so. Äh, dann die passiert auch ein bisschen mhm. mehr. Ja.
0: Da muss ich noch mal an die äh, Optimistin äh, appellieren, weil viele sind ja gerade jetzt in den Winter und in den kalten Monaten auch sehr ängstlich. Schaffen wir das denn, wenn wir nach vorne schauen, den gesamten Energiebedarf unseres Landes mit erneuerbaren Energien zu decken? Ja, das können wir, schon, können wir schon schaffen. Ach, das, das kommt so, schnell, das Jahr. Also. Ja, das Jahr kommt sofort schnell, ruhig. weil wir,
1: seit, weil wir seit, seit wirklich seit vielen, vielen Jahren dazu Studien mhm. machen. Aber denken wir an den Becker äh, nochmal. Der hat es ja auch geschafft. Der braucht keine fossile Energie. Der ist vollständig mit erneuerbaren Energien versorgt äh, und kann seinen hohen Energiebedarf decken. Das gibt es auch für viele andere Unternehmen. Also da wird ja häufig vermutet, das geht nicht. Aber selbst wenn wir jetzt auch energieintensive Unternehmen angucken, Stahlhersteller beispielsweise äh, oder Chemie, auch die können äh, mit erneuerbaren Energien Energien äh, klarkommen. Ähm, da geht es dann in Richtung grünen Wasserstoff äh, oder mhm. Ammoniak, äh, was man da produziert. Das ist das eine. Das zweite ist Häuser. Auch Häuser müssen natürlich weniger Energie verbrauchen. Also am besten energetisch so sanieren, dass sie überhaupt keine Energie mehr verbrauchen. Aber das äh, geht nicht so leicht. Aber das, das ist das eine. Und dann die Energie, die da genutzt wird, mit Solarenergie selber herstellen. Speicher in den Keller. Äh, dann ist da schon mal äh, der, der Punkt gemacht. Bei der Stadtmobilität waren wir gerade. Da geht es ja in Richtung Verkehrswende, Verkehrsvermeidung, Optimierung, Verlagerung, also dass wir da mehr Elektromobilität nutzen auf der Schiene, Schienenverkehr stärken, schönes Thema in Deutschland, mhm. ÖPNV, Fahrrad, Fahrradstraßen bauen, Fußwege sicher machen. Und, und dann geht es tatsächlich... Mit allen erneuerbaren Energien, das muss ich immer dazu sagen, nicht nur Solar und Wind, sondern auch nachhaltige Biomasse, Wasserkraft und die ganzen Komponenten mhm. dazu. Das heißt, das System ist sehr viel flexibler, kleinteiliger, da braucht man dann Speicher, da braucht man Digitalisierung um eben diese Schwankungen ähm, auszugleichen. Und das funktioniert. Das zeigen äh, alle Tests, das zeigen auch unsere Modellsimulationen. Aber dafür brauchen wir einen deutlich schnelleren Ausbau der erneuerbaren Energien. Mhm. Und, deutlich, und
0: woran scheitert das? Weil wenn Sie das Kaleidoskop all der Optionen so ausbreiten, denkt man, warum sind wir da nicht schon? Warum haben wir uns so lange abhängig gemacht von russischem Gas? Und waren in, dieser engen, in diesem engen Würgegriff, wie wir jetzt feststellen?
1: Ja, das ist wirklich eine gute Frage, die man aufarbeiten muss. Da würde ich mir auch tatsächlich eine Aufarbeitung in Deutschland wünschen. Findet das, diese dass
0: Diskussion denn statt? Wird da leidenschaftlich gerungen und diskutiert, dass man Nein. auch noch mal auf alte Fehler guckt? Warum Nein. stellen wir uns nicht diesen Fragen und diesen Diskurs?
1: bin ich ganz bei Ihnen äh, und das fordere ich wirklich ein, dass wir uns diesen Diskurs stellen müssen. Wir müssen uns da ehrlich machen und wir müssen auch aufarbeiten, was da alles passiert ist. Wir könnten mhm. heute, äh, hätten wir eben diese Fehler der Vergangenheit nicht gemacht, die Energiewende nicht ausgebremst, auf Russland nur geguckt und uns da abhängig gemacht, könnten wir heute 80 Prozent unserer Energie mit erneuerbaren Energien herstellen. Oh
0: mein Gott, ich bin kurz vom Wein. <lacht> ja, so wären, weit könnten wir, wir schon wir sein,
1: wären, sein, ja. Ja, wir wären die Gebäude die Gebäude werden saniert. Wir haben 150.000 Beschäftigte wertvolle Industriearbeitsplätze ziehen lassen in andere Länder. Die haben wir alle nicht mehr. Uns fehlen heute die Handwerker an allen Ecken und Enden. Wir hatten all das in den letzten 15 Jahren in Deutschland. Die ganzen Unternehmen für Windenergie, Solarenergie, die Handwerker, die Ausbildung. Das hatten wir alles und wir haben Jobs weggehen lassen, das Ganze zerstört und eben auf Gas aus Russland gesetzt. Das ist wirklich ein Drama. Wir könnten die Häuser wären heute saniert. Wir hätten auch eine Verkehrswende, wenn wir da nicht auch komplett, äh, einen kompletten Blackout gehabt hätten, die letzten
0: zehn Jahre. Aber jetzt haben wir neue Energiepartnerschaften. Katar ja. und Senegal. Dann wird doch jetzt alles gut, Professor Kempfer. <lacht> Warum lachen Sie? <lacht> Gerade Katar
1: ist natürlich... Ähm, ein Beispiel, man kommt vom Regen in die Traufe und mhm. gerade, also ich meine, es ist gut, das muss man schon sagen, Energiepartnerschaften zu machen ist gut, wenn es auf erneuerbare Energien basiert und äh, Senegal ist ja nun auch ein Gasabkommen, äh, äh, Katar auch, das geht wieder in die völlig falsche Richtung, wir müssen nicht Partnerschaften machen für fossile Energien, wir müssen Partnerschaften machen für erneuerbare Energien oder für grünen Wasserstoff, auch das können wir in Deutschland nicht, äh, können wir auch herstellen, das ist auch wichtig, dass man da beginnt, aber zukünftig werden wir das auch importieren müssen und da Partnerschaften zu machen ist gut und richtig, aber ähm, weiß
0: das unser Wirtschaftsminister? Ich meine, der kommt ja von der Partei, der eigentlich äh, da alle Fühler ausgestreckt haben müsste und alle Sensoren. Der müsste eigentlich
1: alle Fühler und Sensoren ausgestreckt haben und äh, ich bin mir sicher, dass das weiß, aber er macht es nicht. Und da muss man irgendwann mal schon fragen, warum passiert das so? Und äh, da, das, das, da müssen wir in Deutschland auch mal fragen, warum haben wir immer diese starken Reflexe so stark, äh, so stark an der Vergangenheit festzuhalten? Die mhm. Energieunternehmen sind sehr stark, gar keine Frage, die machen Druck, äh, das verstehe ich alles. Aber dann in der Argumentation müssen wir uns da schon von lösen, weil hier geht es ja auch um das Wohlergehen der gesamten Volkswirtschaft. Und ähm, da müssen wir stärker werden und umstellen. Also die Regierung hat einiges gemacht, jetzt auch in Richtung erneuerbarer Ausbau. Windenergieanlagen sollen schneller ausgebaut werden. Brauchen wir dringend auch im Süden. Bei Solarenergie soll es schneller gehen. Das ist alles gut und richtig. Uns fehlen jetzt die Beschäftigten, die das alles umsetzen könnten. Um, und es geht zu langsam. Also da, ist, da muss viel mehr Booster rein, viel mehr Tempo rein. Das fehlt mir an der Stelle.
0: Mhm. Ja. Handeln wir denn jetzt äh, unüberlegt und kopfüber aufgrund dieses Drucks des, des kalten Winters, der vor uns stand, als diese Verträge abgeschlossen worden sind? Bleibt denn Zeit, auch langfristige Entscheidungen zu treffen? Und das dann ebenso strukturiert auch aufzubauen, wie Sie es gerade genannt haben, mit dem entsprechenden Fachpersonal und den Unternehmen, die dann auch mitziehen?
1: Ja, genau. Also wir, wir handeln auf der einen Seite nicht ganz so falsch wie, wie vorher, also in Richtung erneuerbare Energien und so, da ist ein bisschen was äh, angeschoben, aber wir handeln auch leider kopflos ein bisschen, oder kopfüber haben sie es, glaube ich, genannt, ein bisschen mhm. kurzfristig, ein bisschen panisch, weil gerade diese ganzen, die überdimensionierten Flüssiggasterminen zum Beispiel im Norden Deutschland, brauchen wir nicht, also elf brauchen wir nie und nimmer, wenn wir die alle bauen, wenn wir keine Energiewende, wenn wir die Energiewende wieder verzögern, die Klimaziele nicht erreichen, also dabei müsste Deutschland ja Vorreiter sein mhm. und auch Vorbild, das zu erreichen. Aber
0: warum machen wir noch mal Fehler, obwohl wir wissen, handelnd, äh, handeln, wissen, dass es ein Fehler sein wird, dass das verstehe ich nicht. Ich verstehe es auch nicht und ich habe es die letzten 15 Jahre auch nicht verstanden, weil ich rede mir ja den Mund
1: das war damals nur in Richtung Nord Stream mhm. 1 und Nord Stream 2 und äh, Richtung Kohlekraftwerk habe ich schon immer gesagt, warum machen wir das in dem mhm. Umfang? Irgendwann sitzen wir dann da, jetzt, so wie jetzt, 15 Jahre später, oh, äh, Sie fragen zu Recht, was, warum haben wir das gemacht? Ich weiß es nicht, jetzt machen wir wieder Fehler. Äh, das muss man wirklich die Regierung äh, fragen. Ich vermute, dass eben Lobbyinteressen sehr, sehr stark sind, mhm. die dann eben das verhindern und, und sehr stark in eine Richtung drücken, das auf der einen Seite sein. Auf der anderen Seite dürfen wir nicht wieder die Fehler der Vergangenheit hm,
0: wiederholen. Wiederholen. Und Sie sagen es ja schon, Sie formulieren es und sprechen es aus und schreiben drüber seit mehr als 15 Jahren. Äh, schon in den 70er-Jahren haben Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen vor der Klimakrise gewarnt. Also wir können nicht mehr sagen, wir haben es nicht gewusst. Äh, das äh, <lacht> gilt genau. nicht mehr tatsächlich als Ausrede. <lacht> Noch mal ganz kurz ähm, zu Ihrem ähm, aktuellen Buch, was ist denn daran jetzt nochmal ein neuer Blickwinkel auf die Diskussion beim Thema Klimaschutz?
1: Ja, also mir war wichtig, dass das Buch Mondays for Future, was was rauskam jetzt in der Pandemiezeit, nochmal den Blick, also wirklich die Fragen zu beantworten, da werden 128 Fragen beantwortet, die mir immer gestellt werden, also mhm. die sie jetzt auch teilweise stellen, die andere stellen, aber auch eben den Blick zu weiten, ich gebe da 53 Tipps, was man tun kann, ich hätte auch 153 reinschreiben können, also es gibt so viele Möglichkeiten, einfach auch ins Tun zu kommen, ins Handeln zu kommen, positiv zu bleiben, weil so ein bisschen kippt es jetzt gerade, Sie haben ja auch eben die Proteste mhm. angesprochen, da ist viel Frustration drin, viel Sorge. Ich begegne jungen Menschen, gerade auch jungen Frauen, die sehr viel... Angst haben vor der Zukunft, sehr viel Depression, das so ein bisschen aufzubrechen, ins Handeln zu kommen. Also man muss sich ja nicht unbedingt nur an die Straße ankleben, also das ist ja jetzt nur so ein Verzweiflungsakt, aber wichtig wäre, dass wir alle Teil der Lösung werden, dass es, man mhm. da auch schneller wird und dass die Politik das auch versteht, das umzusetzen. Ich schreibe und gerade ein neues Buch, das heißt Schockwellen, das verarbeitet tatsächlich die ähm, Fehler der Vergangenheit und äh, gibt einen Blick auf die Zukunft, das kommt Anfang Februar raus. Da ist es mir nochmal wichtig, ähm, Nochmal den Blick auch zurückzuwerfen und, und auch wirklich Verantwortliche anzusprechen, dass wir es aufarbeiten müssen. Das passiert eben nicht äh, in dem Umfang. Ich würde mir da wünschen, hm. dass wir endlich in die von Ihnen auch eben schon angesprochene Aufarbeitung äh, kommen und eingeforderte, denn ähm, genau darum muss es gehen. Dass ja, wir und auch
0: den. Und den Dialog eben auch nochmal zu suchen, das überrascht mich auch, dass eben Gruppen wie Letzte Generation, Extinction Rebellion, dann auch nicht ins Gespräch kommen und man dann so eben auch tatsächlich äh, die Brücken dann tatsächlich baut. Kommen wir zu unserer abschließend schnellen Fragerunde. Sind Sie bereit, Professor Kempfert? Ich bin kurze bereit. Kurze Frage, kurze Antwort. In Blick auf Ihre, auf Ihr wissenschaftliches Fachthema. Welche drei Maßnahmen sollte man im Alltag und kann man im Alltag umsetzen?
1: Ja, Ökostrom kaufen, Bahnfahren oder Fahrradfahren oder geteilte Mobilität, je nachdem wie, wie man mobil ist und das Energiesparen finde ich sehr wichtig, das sind die drei wichtigsten Maßnahmen.
0: Ist das Glas halb voll oder halb leer?
1: Halb voll, ich bin Grundoptimistin, habe ich eben schon gesagt. <lacht>
0: Wir haben alle ein hartes Jahr hinter uns. Viele Bürger und Bürgerinnen haben Angst, dass die Energiekosten noch mehr steigern. Viele äh, haben noch gar keinen ganz deutlichen Blick vor sich. Wie kann ein, ein Wandel mit erneuerbaren Energien dann tatsächlich für sie im Alltag stattfinden? Was muss sich in unserer Gesellschaft konkret ändern in Ihren Augen?
1: Ja, also zum einen muss es darum gehen, zusammenzuhalten, nicht auseinander zu dividieren. Mhm. Das erleben wir im Moment ja mit der Polarisierung. Es geht um gegenseitiges Respektieren, Informieren, Zusammensprechen. Wir haben eben schon gesprochen, auch zusammenarbeiten, nicht gegeneinander, sondern miteinander. Und vor allen Dingen muss es in Richtung Energiewende gehen. Ähm, mehr sparen ist das Wichtige, aber auch der, der Ausbau der erneuerbaren Energien. Für
0: jemanden, der es noch nicht verstanden hat, warum ist Nachhaltigkeit wichtig?
1: Wir haben nur einen Planeten, wir haben keine zwei in Reserve. Derzeit wirtschaften wir so, als wenn wir drei in der Reserve haben, die haben wir nicht.
0: Das müssten doch eigentlich die Chinesen auch wissen und die Katar.
1: Die Chinesen investieren tatsächlich sehr, sehr viel. Das wird auch ein bisschen so ein Mythos, auch in erneuerbare Energien. Die, die stellen schon auch massiv um. Die haben äh, erhebliche Luftverschmutzungsprobleme mit ihrer Kohlekraft. Also da ist schon auch ein, da, da habe ich Hoffnung. Aber bei Katar, die fossilen Länder, das, das wird schwierig. Gerade die auch noch autokratisch, mhm. äh, der, so, so autokratisch, diktatorisch regiert sind, wird es wird schwieriger.
0: Welche drei Nachhaltigkeitsziele sollten für Sie auf jeden Fall bis 2030 erreicht werden?
1: Auf jeden Fall der Ausbau der erneuerbaren Energien. Das ist Nachhaltigkeitsziel 7, der Klimaschutz. Nachhaltigkeitsziel 13 von den verschiedenen SDGs und Frieden und Gerechtigkeit und starke Institutionen. Das ist Nachhaltigkeitsziel 16.
0: Ist in Ihren Augen die Energiewende auch ein Friedensprojekt?
1: Ja, also, die Energiewende ist das zentrale Friedensprojekt und auch das Energie. Also, die Energiewende ist das größte Friedensprojekt und das Beste, was wir weltweit haben. Die Umstellung auf erneuerbare Energien schafft Partizipation, Akzeptanz, vermindert eben diese fossilen Energiekriege, in denen wir derzeit drin sind. Insofern geht es hier genau um Frieden.
0: Verlängerung der AKW-Laufzeiten okay? Nein. Unter den gegebenen Umständen? Nein. Nein. Bleibt beim Nein.
1: Bleibt beim Nein. Warum? Weil wir sie nicht brauchen. Also wir haben tatsächlich eine Gespensterdebatte, wir reden hier über sechs Prozent des Stroms, bei der Gaskrise hilft das so gut wie gar nichts. Wir haben auch kein Stromproblem, ja, Frankreich hat Engpässe, keine Frage, aber wir können es auch ohne schaffen und die ganzen mhm. Kosten, die damit reinhergehen, politischen Kosten und all der Rest, den sollten wir uns wirklich ersparen und endlich mal die Energiewende angehen.
0: Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, warum es keine Änderung gibt. Was wäre die erste und effektivste Maßnahme, die erste und effektivste Änderung, wenn Sie was durchsetzen könnten?
1: Ja, wenn ich was durchsetzen könnte, würde ich sofort die Energiewende voranbringen. Also äh, vor allen Dingen ähm, den Ökostrom ausbauen äh, und das, die, die Hemmnisse darunter fahren ähm, und all das, was damit einhergeht, die Genehmigungsverfahren erleichtern, entschlacken. Wenn wir in vier Monaten in Deutschland ein Flüssiggasterminal installieren können, bauen können, genehmigen können, dann können wir das auch bei einer Windanlage, das sollte der neue Maßstab sein, ja, das würde ich genau. umsetzen.
0: Das wäre einfach schön. Ich bewundere, dass Sie Ihre Energie einfach nicht verlieren, und okay. äh, da auch so hartnäckig äh, bleiben. Äh, äh, ja. Gibt es so eine kleine Genugtuung, wenn man jetzt nochmal sieht, ah, Nord Stream 1 und 2, da habe ich ja schon lange vorgewarnt.
1: <lacht> Nein, nicht wirklich, weil die, der, die, die Krise ist zu hart und okay. die Krise trifft uns einfach zu hart. Ich hätte mir das so gewünscht, dass wir das alles nicht machen. Deswegen rede hm. ich, reden wir ja auch, ich rede weiter. Ich höre nicht <lacht> auf und ich werde auch nicht stumm, Leute, weil ähm, ihr müsst es endlich mal alle umsetzen, dann, dann haben wir die Probleme nicht mehr. Okay. Und das wäre mein dringender Wunsch.
0: Okay, dann gehört Ihnen das letzte Wort, Ihr Appell an die Zuhörer, Zuhörerinnen von Footprint. Ja,
1: also ich freue mich über jeden, der jetzt auch hier zugehört hat und sich für das Thema Nachhaltigkeit äh, und Klimawandel, äh, Klimaschutz interessiert und würde mich einfach sehr freuen und mir auch wirklich wünschen jetzt auch, dass wir es schaffen, nachhaltiger zu werden und jeden auch zu, zu, zu ja, appellieren oder auch aufzufordern, dass wir da gemeinschaftlich mehr schaffen können. Das fände ich sehr schön.
0: Sagt die Energieökonomin und Wirtschaftswissenschaftlerin, Energieexpertin Prof. Dr. Claudia Kempfert. Herzlichen Dank. Danke Ihnen, Frau Schäfer. Das war unsere Folge zum Thema Klimawandel und die Bedeutung für die Wirtschaft mit unserem Gast Prof. Dr. Claudia Kempfert. Ich hoffe, wir konnten euch mit unserem heutigen Gespräch wertvolle Impulse liefern und euch zum Nachdenken oder sogar zum Nachmachen anregen. Wenn ihr noch mehr über die Nachhaltigkeitsinitiativen von Brother erfahren möchtet, schaut auf brother.de Nachhaltigkeit vorbei. Bis zum nächsten Mal bei Footprint.